0: Он жил с ними в доме, невидимый, почти неслышимый, за исключением тихих шагов и легких скрипов клавиш печатной машинки. Он был членом их семьи, и он считал себя таковым, но не вся семья знала о его существовании, и, будем честны, не вся семья хотела об этом знать. Будь тихим, выходи, когда позволят, делай, как скажут, молчи, молчи, молчи. Он слушался, был тихим, он прятался. В конце концов он не выдержит, в конце концов он убьет, сделая три оглушительно громких выстрела, тем самым он покажет миру, что он жив, он говорит, он здесь и больше никуда не денется. Ему покажется, что это свобода, но после трех выстрелов его запрут на чердаке еще на семь долгих лет. Его собрат по несчастью почти 30 лет спустя сделает то же самое. Его назовут пауком, но ведь он всего лишь защищался. Так ему велела его паучья сущность – напасть, замереть, забиться в угол и ждать, ждать, нападут ли в ответ. Так они и жили. Два мужчины, две разные истории. Они не знали друг о друге, они жили в разное время, в разных городах. Один – человек-летучая мышь, другой – человек-паук. Два секрета, которые заставили летучую мышь и паука атаковать и выдать себя. Возможно, эти существа остались бы в темноте чердака еще на очень долго. Может быть, просто не стоило выманивать их наружу. Всем привет! Сегодня с вами, как всегда, ваш любимый подкаст «Тут такое дело» и его бесменная ведущая Даша и Маша. И сегодня у меня получился необычный выпуск, потому что, когда я искала новое дело, то я наткнулась на дело паука из Денвера. Да, Спайдермена. Мужчина, который жил на чердаке пять недель в тайне от хозяина дома и потом совершил преступление. Пока не скажу какое, но тут, наверное, понятно. И на самом деле, я тебя не перебью я очень сильно. Не, я вообще не люблю истории, когда кто-то в тайне живет у кого-то дома. Ты видела эти видео в интернете, где типа у девочки мужчина жил в доме и выбирался по ночам? Он жил у нее где-то под потолком, и он выбирался и жрал ее еду. Вот прям реально жрал. не ел, он оставлял грязь. И и вот, понимаю, возможно, что... это как раз одна из этих историй, потому что да, я видела это все, и это ужасно жутко. Я вот как раз только хотела сказать, что это у меня одна из самых больших фобий, да. что у меня кто-то в доме. И ты не знаешь, потому что они реально прячутся, да. и по факту даже, ну там, ну еда пропадет или что-то еще, и ты не заметишь. Да, а они могут жить. Да. И как раз сегодня две истории вот об этом. И это одна из моих самых больших фобий, и я про это думала и подумала, что, может быть, мы говорим, да, что мы в подкасте развиваем новые фобии, но, может быть, э, наоборот у нас получается как-то бороться с этими страхами. То есть, да, лишний раз пойдем по дому и проверим, нет ли у нас там кого-то а на ты, чердаке. Ты не можешь проверить, они иногда даже в квартирах прятались такие люди, и они прячутся так, что ты как бы не, про... не можешь их увидеть. Окей, okay, развиваем значит, новые фобии. Да, мы развиваем, мы, мы тут вообще никому с фобиями не помогаем. Я не могу вспомнить ни один, выпуск, где бы мы помогли людям. Блин, ну, что мы тогда быть, делаем? Спасение из пещер Таиланда? Это ну, мальчик Умер недавно ну, рассказали. Ничего, мы не помогаем. Мы бесполезны. мы только, вредим, мы причиняем вред. Пожалуйста, извините. Люди трэти, паразиты. Человек паук, человек летучая мышь. И даже с мальчиками паразитки. Выпуск назовем так. Окей, okay, но это делать паука из Денвера было слишком маленьким, я решила его отложить, может быть рассказать потом вам там в сплетнях. Но... Потом я наткнулась на дело человека, которого прозвали «человек-летучая мышь» из-за того, что он тоже поселился на чердаке. И я поняла, что это совпадение просто не может быть случайным, поэтому сегодня нас ждет две истории «Человека-паука», «Спайдермена» и «Бэтмена». И так вышло. Но перед тем, как начать, мы, как всегда, напоминаем вам, что наш подкаст выпускается исключительно в развлекательных целях и предназначен только для лиц старше 18 лет. Мы также не рекомендуем слушать наш подкаст людям с повышенной чувствительностью, так как мы с Машей обсуждаем все детали преступлений, ничего не скрывая. А еще мы за взаимное уважение, активное согласие, не насилие и соблюдение законодательства. Мы не поддерживаем распространение насилия, не одобряем преступников и их преступления, даже если иногда говорим про них в шутливой форме и надеемся, что и вы тоже. И первая история снова похожа на сюжет какого-то фильма. И по этому кейсу, кстати, снимали фильмы. И я вам сейчас расскажу историю вальбурги Остерайх. Это откуда он? Это женщина. Она? Откуда? Она. Она из Лос-Анджелеса. А -а -а. Ее прозвали все Долли, я тоже буду звать ее Долли. Еще ее называли Королева Лос-Анджелеса. И у Долли был потрясающий любовный треугольник. Вальбурга или Долли, будем называть ее просто Долли, была американской домохозяйкой немецкого происхождения, и она была замужем за владельцем фабрики Фредом Уильямом Остерайхом. И это вот это вот замужество, ее жизнь, это была та самая жизнь, которой Долли стремилась с самого детства, потому что она родилась в семье немецких иммигрантов, и вокруг нее всегда была вот эта бедность, люди, которые пытались заработать себе на жизнь, которым еле-еле хватало денег. Уже в 12 лет ей пришлось пойти работать, она пошла работать на текстильную фабрику в Висконсине, и она всегда очень хотела жить хорошо. Ей хотелось, чтобы вокруг нее были слуги, красивые наряды, большой дом, она была окружена вниманием и вниманием мужчин в том числе. И совсем скоро все это появится в жизни амбициозной девочки, потому что фабрика, на которой она работала, принадлежала Фреду Остерайху, тоже немецкому эмигранту, который добился успеха и решил, что он будет помогать своим собрать эмигрантам и брать их на фабрике. А сестрам он тоже будет помогать, будучи... Да, будет их брать себе Жен, Любовницей жены. Да. И Долли была привлекательной и харизматичной девочкой, и сразу же Фреду приглянулась. Я не исключаю, что Долли специально хотела привлечь его внимание. И когда ей было всего 17 лет, она стала его женой. Но семейная жизнь не задалась. Потому что как только Долли поняла, что она получила ту жизнь, которой так стремилась, ей больше не нужно было быть милой, привлекательной, соглашаться во всем и на все. И она стала собой. Ее нельзя осуждать, она просто отлично разыграла свои карты. Да? А Фред, в свою очередь, не был хорошим мужем для нее Он вообще старался большую часть времени проводить вне дома На работе, кстати, его не очень любили Тоже его считали неприятным, грубым Но у Доли, как она сама потом признавалась, были потребности Потребности А Фред был либо слишком занят, либо слишком пьян, чтобы эти потребности удовлетворять И практически сразу же после того, как Доли вышла замуж Пошли слухи, что она приглашает к себе домой любовников, пока Фред на работе но эти слухи ничем не подтверждались на протяжении многих лет, вплоть до 1913 года. Как-то утром Доля обнаружила, что ее швейная машинка сломалась. И она рассказала об этом Фреду, пожаловалась, и Фред сказал, что он поможет ей и пришлет какого-нибудь ремонтника с фабрики. И этим молодым человеком оказался 17-летний Отто хупер А ей сколько на тот момент лет было примерно? Где-то к 30. Угу. М -м 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 -м. Да. И когда Отто пришел в дом осты Райхтов, Долли встретила его в халате на голое тело и в чулках. Фред, моя машинка, Фред, моя машинка сломалась. Мне нужен какой-то молоденький ремонтник механизм. И Отто тут же потерял голову. И так начался их странный роман, который продлится больше 10 Очень лет. странный. Может быть, он был просто страстный, а не странный. я тебе расскажу сейчас, почему а, он был странный. Потому что явно кто-то из них либо человек-паук, либо человек-летучая мышь. Я об этом не подумала. Ну да. И сначала Долли и Отто хранили свои отношения в тайне. Они встречались в отелях, которые оплачивала Долли, но потому что у Отто не было денег. Но она очень боялась, что муж сможет отследить страты, поэтому они стали встречаться прямо в доме Остерайхтов. И занимались сексом прямо в постели Фреда и Долли. Я не знаю почему. Ну, наверное, так нужно было. И вскоре любопытные соседи начали расспрашивать Долли, а потом и самого Фреда, о человеке, который слоняется поблизости. И Долли пришлось придумать, что это ее, как она сказала, сводный брат-бродяга который заходит по Греции поесть к ней домой. Но это очень странное объяснение, и Доли стало ясно, что их роман все больше и больше привлекает внимание, и тут Доли придумала план. И вот, Маша, мне просто интересно, что бы ты сделала, если бы ты захотела спрятать своего любовника? Ну, вот просто свои отношения. Но явно не спрятала бы его в доме. Я бы куда-нибудь выезжала к нему. Например, я бы сняла ему комнату. кстати, хороший вариант. И да. Я наличкой бы, бы оплачивала. Да. Да. А деньги бы там, ну вряд ли это были бы такие большие деньги, я уже ему не хором снимала, зачем да? мне ему хоромы-то снимать? Или устроила бы в на какую-нибудь работу Начала бы вкладываться у него, знаешь, так сделала бы Иметь с него процент, процент. <свят> Бизнес-вума <-мома. свят> Да, ну, ну, да. То есть. ну то есть Я сделала бы как-то так, чтобы это были Мои передвижения, а не его И никто да. бы не... Вот не это, это очень умно, а то, как сделала доля Это вообще не умно Ну ладно, потому что она просто решила поселить его Прямо на чердаке их дома чтобы он там прятался, пока Фред не ушел на работу и выходил, как только Фред уходил на свою работу, Но... на свой завод. А у них разве не было слуг дома? Ты же говорила были слуги. Я так поняла, они были приходящие, то есть mm. их просто Долли выгоняла. Mm -hmm. И Отто пришлось бросить свою работу. Друзей и семьи у него и так не было, потому что всю свою жизнь он уже посвятил Долли. И он поселился на чердаке. Долля отдала ему старую детскую кроватку. Oh, боже, это ужасно. Это очень ужасно. Какую-то еду его снабдила Какую-то там лампу ему дала Книжки и принадлежности для письма Как ребенку, вот на, пораскрашивай Да, сиди тихо, спокойно И там он проводил всю ночь при свечах Он читал фантастику и детективы А еще он начал писать свои рассказы И жанр у него, выбрал себе Жанр приключений и эротических детективов И днем он выходил Причем попасть чердака в спальню Можно было через панель в шкафу а, ну то есть прямой ход. Да, очень удобно. Он занимался сексом с Долли, помогал ей вести хозяйство, готовил ей домашний джим и набирал ей ванну. Долли просто вообще, ну и устроилась. Вообще жесть. Это, знаешь, напоминает мне тот ужасный фильм, основанный на истории девочки, которую в Германии украли и заперли в подвале, и она очень много лет жила с мужчиной. Это ужасно. «Тысяча и одна ночь» или как он так назывался? «Тысяча один день». А, я знаю, да, да я... я знаю. Вот когда и он ее У нее еще Стокольмский синдром потом случился. И она потом сбежала, а он лег под поезд. да вот это вот. Он ее тоже выпускал, она с уже жила, ухаживала, готовила что-то. Да, очень похоже. И кстати, отто тоже позже скажет, что он был для Доли секс-рабом. Ну и он был жертвой. Он реально жертвой. Он реально был жертвой. И Долли требовала заниматься с ней сексом до восьми раз в день. Вот такая вот она. Ничего себе, И в течение пяти лет. Долли и Отто поддерживали эти странные отношения, а Отто жил на честном чердаке. И каждый день в течение пяти лет у нее был секс восемь раз в день. Да. У Долли были свои нужды, как она говорила, и были она, свои потребности. И она их удовлетворяла. Она взяла все в свои руки. Да. Она решила этот вопрос. Нас могут так заканчивать. Да, это точно. Извините, пожалуйста, не надо нас осуждать. Мы шутим. Это все шутка. Но в 1918 году Фред сообщил, Фред, муж Долли, сообщил ей, что, по его мнениям, следует продать дом и переехать в Лос-Анджелес. И вот тут все могло очень сильно осложниться. Но Долли нашла дом с мансардой ну то есть с этим чердаком. А это было очень большой редкостью в те времена в Лос-Анджелесе и отправила туда отто пораньше, чтобы он уже ждал ее на чердаке. Ну да, а у отта по факту нет выхода никакого, у да. него уже нет жизни, он уже пять лет потратил на вот это вот рабство ужасное. Ему нечего делать, ему некуда идти. Да, это точно. И он убеждает себя, что Долли его очень любит, что она без него не сможет, а он без нее не сможет. И они продолжают эти отношения. И, наверное, так шло бы и дальше, если бы не случившееся 22 августа. Потому что в этот день в доме произошло убийство. Потому что иначе я бы вам, наверное, не рассказывала эту историю. Но тут, честно говоря, все было очень просто. Долли и Фред из-за чего-то сильно ругались, Долли закричала, и Отто подумал, что она в опасности, и он знал, что в комоде в спальне было два пистолета 25-го калибра, поэтому он спустился с чердака, взял два пистолета и вбежал в гостиную, где ссорились Долли и Фред. Я просто представляю, как Фред офигел, <laughs> то есть он просто такой ссорится со своей женой, и тут вдруг резко появляется какой-то мужчина, и Фред, и Отто просто начинают драться. Не, но он же, он же сам Отто пригласил в дом, может быть, он знал, кто такой Отто? Вот Мне такой... кажется, что он после всех этих лет просто не был похож уже на себя, честно ну, да, говоря. да, наверное, да. И тут Отто трижды выстрелил во Фреда, убив его. Наверное, он просто уже был вот эта изоляция, он уже начал сходить с ума, плюс он хотел защитить доли, там, наверное, все смешалось, у него, наверное, был какой-то мотив и объяснение у себя в голове. Ну и, наверное, просто еще и у него была дикая привязанность, нездоровая и зависимость от доли. Он... Думал, что он должен защищать ее любым путем. Да, скорее всего, ты права. И Долли в полном шоке, но она быстро приходит в себя. И она говорит, «Отто, нам нужно, чтобы все подумали, что это грабители, что на нас напали грабители, забирая из спальни все деньги, украшения, забирая часы Фреда». У Фреда были такие часы с бриллиантами, очень ценные. И, как впоследствии оказалось, они еще и были довольно узнаваемые. «И иди на чердак. А меня запри в шкафу, якобы грабители меня туда затолкали, а Фред начал сопротивляться, его убили». И Отто это все делает. Он уходит на чердак, забирает с собой деньги, украшения, часы и ключ от шкафа, запирает Долли в шкафу. И когда прибывает полиция, ее вызвали соседи, полицию, Долли рассказывает им сказку о краже со взломом. И полиция, конечно, относится к этой истории настороженно, но она не может доказать, что это неправда. То есть как Долли заперла себя в шкафу, если это она убила. Поэтому Долли ходят свободные к ней никаких вопросов нет и теперь когда Долья вдовела она переезжает в новый дом и продолжает свою жизнь и можно было бы тут предположить что наверное Отто мог бы спуститься со своего чердака и жить с ней в доме нет мне, наверное это было невыгодно нет потому что Отто Долья снова поселила на чердаке какая она она ужасная она, она ужасный человек ужасно им пользовалась и после убийства Фреда Отто продолжает жить на чердаке еще 8 лет то есть это получается минимум 15 лет? Да. Жесть. Это Прошу Просто 15 лет жизни молодого парня, ему было 17, да. и сейчас ему 33-32, ага. ну, около 35 в любом случае, он не видел свет нормальный, он не знал, что происходит. Ну, как бы, может, теории знал, но он не выходил. И на он свет. просто жил вот этой вот замкнутой жизнью и ни с кем не общался, кроме Долли. Это ужасно. А когда он потом выйдет, у него ничего не будет, он уже старый. Да, и а Долли того... ага. а 40 лет, и он с ней спит. А у него какие могли бы быть возможности? Я уже под 50 вообще. Да. Да. И единственным изменением в их отношениях и в жизни Отта стало то, что Доля разрешила ему пользоваться пишущей машинкой. Потому что раньше она боялась, что кто-то мог услышать ее И спать с ней шесть раз, а не восемь в день. Потому что ей было уже тяжело. Я не знаю, сколько они там уже спали. А Долли этим временем на полную катушку наслаждалась своим статусом вдовы. И она крутила романы направо и налево. Ей было мало. Потому что в то время она встречалась со своим личным адвокатом Германом Шапира. Она его наняла после того, как ее заподозрили в убийстве Фреда, чтобы он ее защищал. И чем больше Шапира общался с Долли, тем больше подозрений у него возникало. И он мог поклясться, что слышал на чердаке чьи-то шаги несколько раз и даже мог расслышать стук печатной машинки. А уж когда Долли отдала ему часы с бриллиантами, те самые часы Фреда, которые все знали, и сказала, что эти часы украли грабители и, наверное, бросили их во дворе или там уронили случайно или специально бросили, он начал подозревать ее очень сильно, это очень странно. Но Долли просто послушайте, ей было мало Шапира, ей было мало Отта, и она начала встречаться еще с одним мужчиной с неким Роем Клумбом. И Рой оказался из них из всех самым сообразительным, потому что когда Долли вдруг принесла ему пистолет и попросила избавиться от него, он понял, что Долли вообще супер подозрительная, она наверное в чем-то виновата и сразу пошел в полицию. А зачем она так делала? Я ни в чем не подозревали. Она глупенькая, она глупая, но очевидно очень красивая. Да, друзья, Даша показала мне фотки, не была она красивой. Вообще нет. Ну, в общем, Рой приходит в полицию. И, кстати, было же два пистолета. Что она сделала со вторым? Второй пистолет она дала соседу. Просто она переехала, то есть это какой-то новый человек в ее жизни. Она принесла этот пистолет соседу и сказала, этот пистолет слишком похож на тот, которым убили моего мужа. И она не хочет попасть в беду. И сосед такой, ну да, это звучит разумно И просто закопал этот пистолет в своем саду Под каким-то розовым кустом Какие они все странные они все очень странные И полиция смогла изъять пистолеты Из обоих мест И хотя оба оружия уже были сильно старые Было установлено, что они из того же калибра Из которого был убит Фред И Долли арестовывают по подозрению в убийстве и пока она в тюрьме, Долли просто умоляет Шапира, вот того любовника-адвоката, сходить к ней домой, где на чердаке в тайне от всех живет ее брат бродяга и купить этому брату продукты или постучать по потолку шкафа в спальне, чтобы дать ему знать, что он может выйти. Ну, то есть она, наверное, тоже переживала или набоялась, что он умрет, но Шапира так и делает. Он стучится в люк, ведущий на чердак, и видит там худого, бледного, но жутко радостного отта. Если бы он не пришел, отта бы там так и умер. Скорее всего, он бы там так и жил, он бы не знал, что можно выходить. И отто так сильно изголодался по человеческому общению, что он говорил Шапира примерно час, и он рассказывал ему абсолютно все и про отношения с любимой Долли, и про жизнь на чердаке, и про убийство. Но и еще чтобы у -у -у. они восемь раз на дню спали, и мне было времени говорить. Мне кажется, Доля не была особо заинтересована в общении. У были другие приоритеты. что-то особенно. Но ты представляешь, он же как человек, он только читает книги, он полностью отрезан от мира. И за вот такое огромное количество лет тебе даже с ним уже не о чем говорить, потому что он никак не развивается, он только читает книги и пишет их. Это да. очень грустно. Да, и Шапира тоже стало его ужасно жалкой. и он решил ему помочь. Он сказал, что Долли сейчас с ним, что они вместе, а ему она велела уезжать из города как можно скорее. Uh -huh. И мне кажется, что для него это просто крах всего. Я вообще не представляю, как он себя чувствовал после этих 15-10 лет на чердаке. Может быть, Шапира, кстати, просто хотела конкурента устранить, я не знаю. Шапира тоже такой себе, честно говоря, человек, потому что он смог добиться освобождения Долли, и Долли действительно переезжает к нему жить, они живут вместе, но в какой-то момент они так сильно ругаются, что Шапира решает отомстить. И он идет в полицию и рассказывает про Отто, рассказывает про роль Долли в убийстве. И у полиции есть все доказательства. Просто представляете, он ну, пошёл, вот настучал, вот. да. Да, Долли подставил ее мужчину. Да, на Долли и Отто выдают ордер на арест. Практически сразу же случается суд. Там присяжные признали Отто виновным, но в виновном в непредумышленном убийстве. И даже после того, как адвокаты пытались вообще его освободить, сказать, что это Долли, она его поработила, подчинила его волю, и пресса... Очень много пишет про это про все и называет Отто Бэтменом, человеком летучей мышью, поэтому это прозвище за ним и закрепилось. Но реального срока Бэтмену не назначили, потому что истек срок давности. Поэтому Отто отпустили, он сменил имя, переехал в Канаду, он там женился на другой женщине, но в конце концов, эта женщина умерла, и он снова возвращается в Лос-Анджелес, и там он прожил остаток своей жизни спокойно и в тишине. А Долли тоже предстала перед судом по обвинению в сговоре с целью убийства, но присяжные признали ее невиновной. И она умерла в шестьдесят первом году, ей было 80 лет, и она до конца своей жизни надеялась, что она хоть что-то смогла узнать об отношениях и любви. Долли меня пугает больше всех в этой истории. Ничего она не знала об отношениях. Она манипулятор и жестокая женщина. Да, она жестокая женщина, но по ее фоткам видно, что она такая вот... Глупенькая, она воздушная. очень такая, да, глупая. Она воздушная. Глупая, воздушная и такая да, да, вот... Да, да, да. И почему она тоже прожила такую большую длинную жизнь? Это что за закон такой? Почему все ужасные люди живут так долго? Ну, по факту, если говорить чисто про убийство, она в действительности не планировала его, она просто его сокрыла. Но это очень жалко. Ужасно жалко. Вторая история куда страшнее предыдущие. Она тоже про чердак и человека, который там поселился, но на этот раз поселился он там без ведома хозяев. Филипп Питерс спокойно жил в своем доме, это был его маленький мир. Уютный и знакомый, он жил в нем уже более трех десятилетий. Филипп уже давно вышел на пенсию, раньше он работал на железной дороге Денвера, но сейчас он наслаждался заслуженным отдыхом вместе со своей женой Хелен. Их дети давно выросли, завели своих детей и лишь иногда приезжали навестить своих стариков Поэтому Филипп и Хелен развлекали себя сами В местном гитарном клубе в Денвере они были постоянными посетителями Иногда давали уроки игры на гитаре и мандалине. Но в 1941 году Филипп остался в доме один Хелен была в больнице, она упала, сломала шейку бедра и сейчас восстанавливалась. Соседи приносили Филиппу еду, приглашали к себе на ужин, чтобы Филипп не оставался все время один. Но вот только все эти пять недель Филипп и не был один. С ним в доме на чердаке жил мужчина, которого позднее назовут «Паук из Денвера». И мужчину звали Теодор Конис. И у Теодора была очень грустная жизнь. Его родители были небогатыми фермерами, и с самого детства у Теодора было очень слабое здоровье. Один врач даже сказал его родителям в детстве: "Ваш ребенок точно не доживет до совершеннолетия". Как вообще такое можно сказать родителям, я не знаю. Но он дожил. Теодор дожил, несмотря на то, что он был очень слабым и хилым. Он не смог из-за своего здоровья закончить школу, и из-за его постоянных болезней его отказывались брать на работу. Поэтому Теодору не оставалось ничего другого, кроме как бродяжничать, попрошайничать, есть из мусора и, одним словом, выживать. И для Теодора существовал только один день, сегодняшний. Вчера уже прошло, завтра могло не наступить. И вот так он прожил 59 лет. Я ничего не поняла, а его родители ему не помогали? Нет. Почему? Его родители очень рано умерли, и мне, честно говоря, кажется, что как только они услышали, что их ребенок не выживет, они на него забили. Им было все равно, им было наплевать. И у них были другие дети. Петра. Я говорю, у него была ужасно грустная жизнь. Больной щенок. Они его просто выкинули, да. Да. Но он прожил 59 лет. Врач говорил, что он не доживет даже до 18. А знаешь, это потому что говорят, что люди, когда человек ничего не ждет и живет одним днем, ему легче выжить. Может быть. Проблема тех, кто вот. Это, по-моему, всегда говорит, да, было в книге, но я ее не читала. Мне а -а -а. рассказывали, что э, те, кто постоянно ждал освобождения, каких-то праздников и чего-то, что изменится, они как раз таки умирали раньше в всех концлагерях, а те, кто жили а -а -а. одним днем, они выживали. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, в общем, да, видимо, Теодор тоже что-то такое знал или он просто как-то логически да. себя защищал да, да 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 но у него была очень тяжелая жизнь ему приходилось там перебиваться случайным пропитанием у него не было постоянной крыши над головой зима была для него самым страшным временем а еще и война однажды сентябрьским вечером 41 -го года теодор как всегда искал себе еду и просил деньги у прохожих день был неудачный Теодору все отказывали и тут он увидел знакомое лицо теодор уже не мог вспомнить откуда это лицо было ему знакомо но он подошел к мужчине Этим мужчиной был Филипп Питерс, как вы уже могли догадаться. Он вежливо ответил Теодору, что лишних денег у него нет, потому что Хелен только недавно попала в больницу, много денег ушло на лечение и лекарства. И он так по-доброму пожелал Теодору удачи, попытался ему посочувствовать, но Теодор только отмахнулся. Филип ушел, а Теодор понял, что еще одну зиму на улице он, скорее всего, просто не переживет. И он пошел вслед за Филиппом. Может быть, у Филиппа есть какой-то гараж или сарай, или просто он пойдет за ним и встретит кого-нибудь по пути. И потом в голове у Теодора появилась мысль, а может быть, я смогу забраться в дом? Надо только убедиться, что этот старик живет один. И в следующие несколько дней он следил за домом Питерса, он отметил время, когда тот уходит из дома, когда он возвращается обратно, увидел, что больше в дом никто не заходит и понял, что это идеальный вариант. Так он сможет хотя бы просто поесть, а может быть, даже примет душу. И поэтому в следующий раз, как Филипп ушел из дома, Теодор проник туда. В доме он нашел, на его взгляд, кучу самой разной еды. И вообще в доме было так приятно находиться, вот бы он мог здесь остаться. И тут он наткнулся на туалет. А в туалете в потолке была небольшая дверь. И он залез туда и обнаружил небольшой чердак. Это такая крохотная коморка с маленьким люком в полу. И через этот люк можно было просунуть руку, положить туда разные вещи. Это была такая кладовка. И никто никогда даже подумать бы не смог, что через такой маленький люк может пролезть взрослый человек. Но Теодор был ужасно худым, и он смог туда забраться. И Теодор оставался на этом чердаке долгих пять недель. Он переждал там зиму, выходил, пока Филиппа не было дома, ел, ходил в туалет, но он не всегда спускался вниз, чтобы сходить в туалет. Чаще всего он делал это прямо на чердаке. Фу, это так воняло. Ужасно. Он совсем осмелял, Он начал спускаться вниз, даже когда Филипп спал. А это, по-моему, ужасно страшно. Это просто жесть. Это ты даже очень не страшно вообще. То есть ты лежишь в своей кровати дома, думаешь, что ты в безопасности, а в это время у тебя по дому ходит кто-то чужой. Да. Во сне, когда ты максимально уязвим. Да. Да. Да, да. И вот в ночь на 17 октября первого года Филипп проснулся от непонятного шума в своей постели, и он решил, что в дом, наверное, забрался грабитель. И он схватил свою трость, чтобы использовать ее как оружие, и после чего он спустился вниз. И он тут же наткнулся на очень худого лохматого мужчину, который рылся в его холодильнике. Узнал ли Филипп в нем Теодора, неизвестно, но едва он успел замахнуться тростью, как Теодор решил атаковать первым. И он ударил его старым пистолетом, который он нашел в доме. И после того, как он сломался, Теодор продолжал бить его железкой и бил вот так долго и так сильно, что забил Филиппа до смерти. Это так грустно, потому что Филипп, ну, кажется, просто милым, добрым дедушкой. Да, ему на тот момент было 73 года, и он умер практически сразу же. А он просто ждал жену свою домой. Да. Это очень грустно. Да. А Теодор вернулся в свою коморку. Он просто, для него это вообще ничего не значило. Все, что ему нужно было, это оставаться в доме. Да, мне, мне кажется, у него еще такое ментальное состояние было. Он, правда, жил так долго, он был как паук просто. Он просто уполз обратно. Да, и просто там. выжить. Да. утро к дому пришли соседи, на их стуки никто не ответил. Это показалось им странным. Они вызвали полицию, и полиция обнаружила на кухне в луже крови тело Филиппа Питерса расследование показало, что следов взлома не обнаружено, и дело решили закрыть. То есть никто даже не проводил там вскрытие, никто ничего не проверял, и все специально на то, что Питер сам упал и ударился головой. Он дедушка. Угу. Прошло еще около недели, и Хелен вернулась из больницы. Смерть мужа ее очень сильно подкосила, и ей нужен был постоянный уход, постоянная сиделка. И она нашла одну женщину себе в помощь. Она прям жила с ней постоянно, это помощница. И обе женщины спали очень чутко, а все еще Теодор живет на чердаке. И они стали постоянно просыпаться от странных звуков. И иногда им даже казалось, что эти звуки издает что-то или кто-то на первом этаже. Они что, не чувствовали вонь? Нет. Но они думали, может быть, из туалета. Mm. А когда сиделка Хелен вышла попить воды, она заметила странную тень. И женщины тут же подумали, что, наверное, это призрак погибшего Филиппа, и ужасно боялись. Они несколько раз даже звонили в полицию, полиция приезжала, осматривала дом, но там ничего подозрительного не находила. И, конечно же, кстати, полиция заглядывала в туалет, они видели в потолке люк, но он был таким маленьким, никто из полицейских даже не мог подумать, что там кто-то живет. Проходил месяц за месяцем, Хелен продолжала звонить в полицию, когда слышала звуки в доме, но на ее звонки там просто перестали отвечать. Начали появляться слухи, что она просто сошла с ума из-за смерти своего мужа, вот ей чудится всякое. Не выдержав Хелен и Сиделка, просто однажды съехали с этого дома, и он остался пустым. Соседи тоже стали говорить, что в нем живут привидения, и даже дети боялись залезать туда, они а видели, что там внутри как будто бы кто-то ходит. А Теодор продолжал жить в пустом доме, просто потому, что деваться ему было некуда. Он выходил время от времени, чтобы найти себе пропитание, но потом снова возвращался в дом Питерса и при каждом шорохе прятался в свою коморку. 30 июля 42 -го года полицейские патрулировали район и случайно заметили в окне в доме Питерса какого-то человека. А они знали, что дом пустует уже полгода и подумали, что это как-то очень подозрительно. Они вошли в дом и заметили, как кто-то убегает от них в сторону туалета. Реально, как таракан. Да, и один или как паук. И один полицейский успел схватить мужчину за ногу, очень грязную и босую ногу. Yes. И они увидели очень худого и до ужаса напуганного Теодора. Они увезли его в полицейский участок, потому что Теодор не мог толком рассказать, кто он и что он делает в доме умершего Филиппа. А в участке Теодор во всем признался и рассказал, как он прятался в своей коморке, как он убил бедного Филиппа. А полицейские, кстати, говорили, что вот этот запах из коморки Теодора они будут помнить очень долго. Вот настолько странно, он ужасный. да, что его не чувствовали, когда приезжали. Может быть, из-за того, что там закрыто было, они открыли, я не знаю. Теодора судили, его приговорили к пожизненному. Мне кажется, он... что пожизненное для него даже эм... Он обрадовался. Да. Он обрадовался, потому он сказал, что теперь это... меня будут кормить, у меня будет теплая, какое-то теплое, да. теплое место. Я, чит... я смотрела какой-то шорт на Ютубе. Там рассказывали, что зимой э, в некоторых городах Америки поднималась Специально совершают преступление, чтобы попадать да. в тюрьму. Да, я тоже про это читала, да, да. Да. Поэтому это очень тоже логично. Да. да. И он прожил в тюрьме очень долгую жизнь, скончался только в мае 1967 года, а местные газеты окрестили его Денверским Человеком-пауком после того, как полицейский детектив Фред Зарнов заметил, что человеку нужно быть пауком, чтобы так долго находиться в таком маленьком помещении. И, наверное, и Теодор, и Отто были глубоко травмированы такой изоляцией, их толкнуло на преступление, их состояние, Теодор вообще, наверное, не видел для себя выхода, это их не оправдывает, но это очень страшно, я понимаю мотивы и причины их преступления, и ну, вот... вообще Отто максимально жалко, да, Отто очень жалко, ну и Теодора тоже, но меньше, да, да. Получился вот такой необычный выпуск Такие небольшие невинные сплетни Но только с моими историями После них хочется запереться в квартире на все замки Или наоборот убежать из квартиры Или проверить чердаки подвалы в доме Вдруг там затаилась летучая мышь Или паук Вот такой вот выпуск Очень-очень жуткий выпуск И между прочим были такие истории и в квартирах Поэтому никто не в безопасности Мы все можем быть подвергнуты такому ужасу кстати, на прошлой неделе у нас вышел бонусный выпуск супер неоднозначной истории, где мы с Машей пытаемся найти ответы на такое огромное количество вопросов. И это дело Пола Ингрома и его семьи. Про Пола говорили, что он насиловал своих детей, про то, что он сатанист, про то, что в этом районе существует какой-то огромный и страшный сатанинский культ. Но правда ли это все? Никто не знает. И вот Маша рассказала нам историю в этом выпуске. Выпуск получился безумный интересный. Слушайте, приходите, обсуждайте, очень интересно послушать ваше мнение. А доступ к этому и еще 17 выпусков вы можете получить на наших всех бонусных платформах по ссылочке в описании этого выпуска. Переходите, слушайте и ждем вас в следующем выпуске. Всем пока!